0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María Padre Germán Acosta Programación Magola Quintero Edición y doblaje Diego Marín Investigación y libretos Yojabet María Orozco Locución Hernán Darío Cadena Diego Marín y Yojabet María Orozco al cabo de 40 años, las religiosas regresan a Domué. A su llegada a Domué, las pequeñas misioneras de María Inmaculada fueron recibidas con una gran fiesta. Después de 40 años, la iglesia vuelve a tener rostros femeninos en esta inmensa parroquia, situada en uno de los confines de Mozambique. La hermana Miriam dos Santos se quedó atónita y conmovida por la acogida que le deparó a ella y a las demás pequeñas misioneras de María Inmaculada, la población de Domué, en la diócesis de Tet, al noreste de Mozambique. La gente inundó las calles para darles la bienvenida. Este entusiasmo se entiende a la luz de que la última congregación femenina presente tuvo que abandonar esta región debido a la hostilidad anticatólica que siguió a la independencia de Portugal en 1975, así como a la posterior guerra civil, que fue brutal. De ahí que el regreso, en mayo de este año, sea tan significativo. Para el obispo de Tet, Monseñor Diamantino Antunes, la llegada de las religiosas es providencial. Es algo que deseábamos desde hace mucho tiempo, incluso soñábamos con ello. Ahora, por fin ha sucedido afirma el prelado. En un mensaje enviado a la oficina portuguesa de la Fundación Internacional ACN, la hermana Miriam apenas podía ocultar su emoción. Ver cuánto ansiaba la gente nuestra presencia, después de 40 años sin religiosas, superó nuestras expectativas. Fue una acogida muy sencilla, pero muy generosa, dijo la monja. Además de la hermana Miriam, esta comunidad religiosa cuenta con la hermana Ana Claudia Melo y la hermana Rita Nacimento, así como con la postulanta Agnelia Porto. A ellas se les ha encomendado labores pastorales, como la catequesis y la formación de más de 100 líderes comunitarios, algunos de los cuales viven muy alejados. Estamos aquí para servir en todo lo que podamos. Estamos deseosas de llevar la buena nueva y la alegría del Evangelio a esta gente sencilla que tiene sed de Dios. Para ello, confiamos en la oración y el apoyo de todos ustedes, explica la hermana Rita Nacimento. En Domué hay mucha pobreza y, de momento, las religiosas aún no han podido hacer balance de las necesidades más apremiantes, pero ya saben que necesitarán ayuda. La parroquia es pobre y tiene más de 100 comunidades. Necesitamos un vehículo, por ejemplo, para poder visitar las comunidades más lejanas. Sabemos que será un trabajo difícil, pero tenemos fe en Dios y somos conscientes de que esta es su misión y de que nosotras solo somos frágiles instrumentos en sus manos, explica la hermana Miriam, originaria de Brasil. En su mensaje a ACN nos ruega que oremos por el éxito de esta nueva misión. La presencia de las religiosas en esta región de Mozambique es un signo de la importancia de la ayuda internacional para mantener vivas la labor y la misión de la Iglesia. Aunque la Fundación ACN todavía no apoya directamente a las pequeñas misioneras, ya ha financiado 20 proyectos en Tet en los últimos cinco años. Proyectos que, según el Obispo, son muy importantes. ACN nos ayuda de muchas maneras. En la formación de futuros sacerdotes, la renovación de infraestructuras, la construcción de capillas, la adquisición de vehículos y, muy recientemente, en la compra de equipamiento para nuestra emisora de radio diocesana, con la que podemos mejorar nuestras transmisiones, señala el obispo y añade, gracias a todos los benefactores y a todos los que hacen posible la misión de ACN.
1: El Papa Francisco emprendió un viaje histórico a Mongolia. ACN acompañó en la visita pontificia al país que es puente entre Asia Central y Oriental. El Papa Francisco estuvo en Mongolia del 1 al 4 de septiembre para visitar a la muy pequeña pero creciente comunidad católica y para reunirse con otros líderes religiosos del país. El jefe de proyectos de ACN para Asia Central, Peter Humeniuk, y la directora de la Oficina de Prensa de Acer Internacional, María Lozano, viajaron a Mongolia con motivo de la visita pontificia. Con su viaje a este país del este asiático a principios de septiembre, el Santo Padre se mantiene, una vez más, fiel a su lema de acudir a las periferias. En Mongolia, los cristianos no llegan al 2% de la población total, en torno a 62.000 personas, y solo una pequeña parte es católica. Alrededor del 58% de los 3,2 millones de mongoles profesan el budismo y el 5% son musulmanes. Según cifras del Vaticano, en Mongolia habría algo menos de 1.500 católicos, pero esta pequeña comunidad espera con gran entusiasmo la primera visita pontificia al país. A diferencia de su enorme vecino China, Mongolia goza de una amplia libertad religiosa. Sin embargo, los retos planteados por los rápidos cambios económicos y sociales han hecho que algunas autoridades locales desconfíen de las religiones. De ahí la importancia de esta visita en el contexto del diálogo interreligioso. ACN ha apoyado pequeños proyectos en Mongolia en el pasado. Entre otros, ha destinado a este país estipendios de misa para sacerdotes, ha financiado obras de renovación en la Catedral de San Pedro y San Pablo de la capital de Ulaanbaatar, y más recientemente, en 2020, ha hecho posible la compra de un vehículo para una de las congregaciones presentes en el país. Además, la Fundación Pontificia está apoyando a la Iglesia local en estos momentos con algunos proyectos destinados a hacer posible la histórica visita del Papa Francisco a este país del Este Asiático. Los católicos mongoles necesitan la visita del Papa para cobrar visibilidad y obtener apoyo internacional pues durante muchos años nadie ha pensado siquiera en su existencia. Los misioneros empezaron de cero en una estepa salvaje, completamente solos, e invirtieron un gran esfuerzo en construir una comunidad de mongoles católicos, lo cual merece ser resaltado, afirma Peter Jumeniuk, jefe de proyectos de ACN para Asia Central. En el transcurso de las últimas semanas, hemos estado en contacto con el obispo Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, para hablar de un mayor y más profundo apoyo a corto plazo por parte de ACN a la Iglesia Católica mongola", señala. Jumeniuk viajó al país junto con María Lozano, directora de la Oficina de Prensa Internacional de ACN, para acompañar a la Iglesia local durante la histórica visita del Papa. En mi opinión, la visita del Papa Francisco es importante para toda la región. Estratégicamente ubicada entre Rusia y China, Mongolia es territorio neutral. Los budistas mongoles son pacíficos y están abiertos al diálogo con el Vaticano, mientras que el gobierno mongol es socialdemócrata, lo cual no supone ningún obstáculo. Mongolia tiene potencial para convertirse en un socio importante de la Santa Sede en Asia Oriental y Central, así como en un ejemplo para otros países asiáticos, declara Lozano. Junto con otros viajes pontificios como los realizados a Irak, Kazajistán o Bahrein, esta visita forma parte de la lista de viajes con un importante contexto interreligioso. Es notable que el Papa Francisco no duda en recorrer miles de kilómetros para vivir la fraternidad y dialogar con otras religiones del mundo, recalca Lozano. Por otra parte, este viaje supone también un estímulo y una muestra de afecto para con la Conferencia Episcopal de Asia Central, que engloba a los católicos de todos los antiguos países soviéticos de la región. Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán, explica Jumeniuk. Se trata de iglesias minoritarias y el Papa sigue el principio de otorgar protagonismo a minorías que pese a su pequeñez, también dan vida y luz a la Iglesia Universal. Igual que el Santo Padre que quiere acudir a las periferias, también nuestra fundación quiere servir a los cristianos de las zonas periféricas. Dedicar atención a nuestros hermanos y hermanas de estos países donde son un pequeño rebaño es una de las prioridades de mi sección. Asegura.
0: Un sacerdote y un seminarista secuestrados en Nigeria fueron liberados después de tres semanas. Un total de 13 sacerdotes han sido secuestrados en Nigeria desde principios de 2023. Afortunadamente ya todos han sido liberados. Un sacerdote y un seminarista secuestrados en la diócesis de Mina, en Nigeria, fueron liberados el pasado miércoles 23 de agosto, después de tres semanas de cautiverio. Según un comunicado de los misioneros de África, también conocidos como Padres Blancos, ambos se encuentran bien y están sanos y salvos, a pesar de la traumatizante experiencia que han vivido en manos de sus secuestradores. El padre Paul Sanogo y el hermano Melchior Mahini, originarios de Malí y de Tanzania, respectivamente, fueron secuestrados el 2 de agosto en el estado de Níger, en Nigeria. En el comunicado, la congregación misionera da las gracias a todos los que han contribuido de alguna manera a su liberación y especialmente a las autoridades diocesanas por haber proporcionado el asesoramiento, las estrategias y la logística adecuados. Rezamos por la conversión de aquellos que siguen pensando que la forma más fácil de obtener dinero es haciendo daño a los demás, dice el comunicado. Los secuestros por bandidos están muy extendidos en Nigeria. Aunque los sacerdotes y demás miembros del clero no sean ni de lejos las únicas víctimas de este tipo de delitos, solo en 2023 han sido secuestrados 13 que ya han recuperado la libertad. Además de estos incidentes, en 2023, han sido asesinados dos sacerdotes nigerianos, y tres de los sacerdotes secuestrados en los años previos siguen desaparecidos. Los tres presbíteros desaparecidos son el padre John Bako Chegwolo, de la diócesis de Kaduna, secuestrado en 2019, el padre Joseph Iqwagu, de la diócesis de Onitsha, raptado en 2022, y el padre Christopher Okide, de la diócesis de Umagia, también secuestrado en 2022. ACN ruega a sus benefactores y amigos que recen por su pronta liberación y por sus familiares.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de orar. Ahora, en el marco del cuadragésimo tercer viaje apostólico del Papa Francisco a Mongolia, les presentamos una entrevista exclusiva con el padre Francisco Javier Olivera, Miembro del camino neocatecumenal que presta su servicio en este país asiático. Les invitamos a escuchar esta reveladora conversación entre el padre Olivera y nuestros colegas de ACE en España, seguida de un breve análisis sobre la situación de la libertad religiosa en Mongolia.
2: Hoy en Perseguidos, pero no olvidados, vamos a conocer a la Iglesia de Mongolia, también la realidad de esa nación. Por eso damos la bienvenida desde la capital mongola, Bator al padre Francisco Javier Olivera, sacerdote español del Camino Neocatecumenal. Buenos días y bienvenido a Perseguidos, pero no olvidados, padre.
3: Eh, muy buenas, uh, Clasis, Lucía y toda la audiencia de Radio María, aquí desde Bator, capital de Mongolia. Muy buenas.
2: Padre Francisco, el Papa va a un país donde se encontrará no solo con 1.500 católicos, sino con todo un pueblo de gran tradición budista. Pero queremos conocer a esa pequeña minoría de cristianos. ¿Quiénes son los cristianos de Mongolia? ¿Podríamos decir que gozan de libertad para practicar su fe?
3: Eh, sí, Mongolia, eh, unos 1.500 eh, bautizados, un pueblo, como decís, budista, de gran tradición budista, pero no solo budista, también chamanista. Aquí la religión se ha mezclado y durante la época soviética estuvo todo totalmente prohibido. Están intentando recuperar su tradición budista. Digamos que los cristianos, aunque son somos una superminoría, ¿no? ya digo, en un país de 3.300.000 habitantes, eh, 1.500 católicos, es una iglesia muy chiquitita, pero, eh, ¿gozamos de libertad para practicar la fe? Pues sí. Libertad de practicarla sí, pero claro, siempre hay restricciones, ¿no? Cuando un, algo nuevo están haciendo, en un país eh, que sale el comunismo, pues hay ciertas restricciones, pero digamos que no hay no hay ninguna persecución de ningún tipo, ¿no? digamos así, para, para los cristianos. Algunas dificultades, pero se está trabajando siempre con el gobierno. Y las cosas, el hecho de la visita del Papa, pues es un... Es un signo ¿no? de, la, de, de, de la apertura del gobierno mongol hacia la Iglesia Católica.
4: ¿Cómo describiría una celebración eucarística en Mongolia? ¿Qué es lo que le caracteriza?
3: Eh, Yo, ¿cómo describiría una celebración eucarística en Mongolia? Pues, gracias a Dios, igual que en cualquier otro lugar, solamente que en Mongol. La Iglesia Católica es una, y quitando los cantos, que pueden ser distintos, la lengua a la que se expresa, pero es una sola fe. Es cierto, aquí quizás, bueno, eh, es una iglesia muy joven, de tiempo, pero también joven, de que hay muchos jóvenes. Los jóvenes tienen interés, entonces eso sí, eh, alegre, también es pobre, pero lo que es la celebración eh, eucarística es exactamente lo mismo que se puede celebrar en Roma, en el Vaticano. Siempre cuando el Papa
2: anuncia un viaje, el país, los cristianos de ese país a donde va a ir, reciben la noticia con mucha alegría, con mucha esperanza. ¿Cómo ha sido recibida la, eh, la noticia del viaje del Papa a Mongolia allí en el país y cómo se está preparando la Iglesia para recibirlo?
3: Bueno, el, la noticia del viaje del Papa ha sido acogida con mucha alegría ¿eh? entre los cristianos, sobre todo entre los católicos, también el gobierno lo fue, el Papa viene bajo la invitación del, del gobierno mongol y la, el anuncio de las noticias fue hecho como una cosa positiva para el país, como una cosa buena. ¿eh? Luego eh, siempre hay voces un poco contrarias, bueno, pues, eh, ¿qué vamos a hacer? No, siempre habrá quien esté a favor, quien esté en contra, pero en general bien, con interés, con curiosidad y la iglesia pues aquí se prepara... A, eh, somos muy poquitos, ¿no? Entonces, eh, pero están preparando con mucho gozo, con mucho interés, ¿no? Con mucha comunión entre las diversas eh, congregaciones, entre los, entre los fieles. Los pocos mongoles eh, están trabajando mucho, es decir, en, en comunión. ¿no? no, no, no hay problemas entre nosotros, digamos, tú haces esto, tú haces el otro. No, hay mucha comunión. El objetivo es acoger al Papa, acoger al al sucesor de Pedro y en ese sentido están trabajando muy bien todo el mundo.
4: Padre Francisco, qué país y qué iglesia se va a encontrar el Santo Padre a su llegada.
3: Bueno, eh, el Papa va a encontrar una, un país eh, que está que está creciendo, digamos, está intentando salir del aislamiento al que ha estado durante muchos años, cuando era un país satélite de la Unión Soviética, es un país con muchas riquezas naturales, quizás mal explotadas con mucha pobreza, muchos mucho alcoholismo, mucho niño abandonado, mucho abuso de todo tipo, mucha pobreza. Eh, y la Iglesia pues, eh, trata un poquito de hacer frente a estas necesidades, primero materiales, pero sobre todo espirituales, dando una esperanza, dando un, un sentido a la vida, y a partir de ahí, pues... Eh, Poder salir adelante, en medio de la pobreza, claro, nosotros no vamos a sacar de la pobreza a nadie, pero vamos a dar una palabra de aliento, de, de, de amor de Jesucristo pues para poder intentar uno luego salir de esa situación.
2: Estamos hablando con el padre Francisco Javier Olivera, que lleva nueve años ya allí en Mongolia, el país al que el Papa se dirige eh, hoy mismo, 31 de agosto, y que por primera vez va a recibir la visita del sumo pontífice. Padre Francisco, ¿cuál es la acción social y pastoral de la Iglesia de Mongolia en medio de ese contexto que usted ahora mismo nos contaba?
3: Eh, la acción social y pastoral de la Iglesia, pues como decía antes, es... En, en buena medida, digamos, hay mucha acción social, ¿no? Porque eh, hay mucha pobreza, mucho abandono, como decía antes. No tenemos residencias de ancianos pobres, de niños abandonados, clínicas para los pobres, colegios para los pobres. Pero siempre intentando dar, como se dice, no solamente el pan, sino también una palabra de aliento. Hay restricciones, Nadie no, no se puede hacer catequesis en ninguna institución que no sea la, la parroquia. Pero aquellos que poquito a poquito van teniendo interés, viendo pues el amor con que son tratados por los misioneros y por otros católicos, pues algunos van teniendo interés en, en conocer la fe. Y entonces ya van hacia las, hacia las parroquias.
4: Padre Francisco, cuéntenos un poco de usted. ¿Cuál es su misión pastoral en Mongolia y cuánto tiempo lleva en el país de Asia
3: Oriental? Bueno, yo en Asia llevo 33 años en Japón, en China, ahora en Mongolia, en Mongolia nueve años. Mi misión, bueno, somos aquí una misión adyentes, un equipo del Camino Necatecumenal formado, bueno, en la actualidad por una, un matrimonio misionero, unas chicas laicas misioneras y yo, estamos esperando que lleguen, si Dios quiere, eh, otras familias misioneras. En el futuro hubo otras dos, pero por diversos motivos, pues no están aquí ahora, pero... Eh, nuestra misión es, es anunciar el Evangelio eh, a aquellos que se van acercando poco a poco. Como es un país budista, una tradición fuerte, sintoísta, digo sintoísta chamanista, pues no es fácil penetrar en esa cultura. Pero poquito a poquito entonces nuestra misión es hablar, fundamentalmente hablar, escuchar. Más que hablar, escuchar. Escuchar a las personas, aquel que necesita una palabra de viento darla, y si quiere profundizar en la fe, pues invitarle a venir con nosotros y así, poco a poco. ¿eh?
2: Una vez más, el Papa eh, explica que este viaje va a ser también un viaje en el que va a incidir en la armonía, en el diálogo interreligioso. va a tener encuentro, a propósito de ello, con líderes religiosos del país. Pero, Padre Francisco, ¿qué esperan los cristianos y qué mensaje espera usted del sumo pontífice en esta visita pastoral?
3: Pues, ¿qué esperan los cristianos? Pues, claro, yo no me puedo meter en la mente de los cristianos, eh. Es una cristiandad que están haciendo. Entonces yo me he dado cuenta, muchas veces los cristianos eh, necesitan años eh, para, 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 para empaparse, digamos, del cristianismo. Entonces, ¿qué puede pasar por la cabeza de un cristiano recién cristianizado? Eh, no lo sé, pero imagino que de luego se sienten contentos, ven un signo de amor. ¿Y qué esperan del Papa? pues imagino que una palabra de, de, de ánimo, ¿no? de decirles adelante que Dios está con vosotros. ¿Y qué espero yo? Pues eso mismo, una palabra de aliento, ¿no? Un, porque esta misión es está un poco olvidada, digamos así. Sin embargo, el Papa, en eh, sus últimas actuaciones, ha demostrado una preferencia ¿eh? por las periferias, y el hecho de haber hecho cardenal a nuestro obispo, imaginaros una iglesia tan chiquitita que ni siquiera es una diócesis, es una prefectura, eh, tenemos un cardenal, ¿eh? es un signo de amor del Papa. Entonces, eh, espero pues eso, una palabra de aliento, de decir eh, continuamos. no
2: De hecho, el Papa Francisco en el vídeo de este mes, en el vídeo del mes de septiembre, ha pedido que no seamos indiferentes ante quienes duermen en la calle, ante los descartados de la sociedad. Y precisamente él nos da el ejemplo con ese viaje a Mongolia eh, este, este 31 de agosto. Padre Francisco Javier Olivera, sacerdote español del Camino Neocatecumenal, nueve años misionero en Mongolia, treinta ya en Asia. Gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero no olvidados por mostrarnos la realidad de este país y, sobre todo, darnos a conocer cuál es la iglesia mongola, una iglesia que, a pesar de ser pequeña, está muy viva en la fe y está esperando con muchas ganas, con mucha esperanza, al Papa Francisco. Un fuerte abrazo, Padre, y hasta pronto.
3: Pues nada, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y recen, rezar por esta, por esta iglesia y que el Señor... ...siga llevándole de la mano.
2: Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991... ...Mongolia intentó restablecer la libertad religiosa básica. El 13 de enero de 1992 adoptó una nueva constitución... ...que garantiza nominalmente las libertades fundamentales... ...incluida la libertad religiosa... ...y también defiende oficialmente el principio de separación... ...entre religión y Estado".
4: Aunque la forma de budismo que practican los mongoles no tiene estatus de religión oficial, la ley sobre las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas establece que el gobierno debe respetar el budismo en su calidad de religión mayoritaria, afirmando así la justificada por la necesidad de perseverar la unidad del país y defender la historia y la cultura mongolas, la ley también establece que el debido respeto al budismo por parte del Estado no puede impedir a ningún ciudadano practicar otra religión. En agosto de 2021, los mongoles de la región
2: autónoma de Mongolia interior de la región de China protestaron contra la imposición obligatoria del mandarín en los centros educativos calificándola de genocidio cultural. En consecuencia, muchos padres se negaron a enviar a sus hijos al colegio, lo que llevó al gobierno a responder con amenazas y detenciones. Los críticos a esta nueva política educativa afirman que viola la Ley de Regiones Étnicas Autónomas, la cual garantiza formalmente los derechos de los grupos
4: étnicos minoritarios de China. Según la legislación mongola, el representante de las organizaciones religiosas tiene que ser ciudadano mongol. Las comunidades religiosas, especialmente las cristianas, sin clero mongol nativo, solo pueden poseer tierras si el título de propiedad está en manos de un ciudadano mongol. El registro de las comunidades religiosas y de los títulos de propiedad depende en parte de la buena voluntad de la administración. La provincia central de fuerte tradición budista parece menos dispuesta a permitir la apertura de iglesias cristianas, mientras que en otras provincias como Erdenet se muestran más abiertas a los extranjeros. El 28 de mayo de 2022, el Papa Francisco se reunió con una delegación interreligiosa de Mongolia para conmemorar el trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas oficiales entre la Santa Sede y este país, el Santo Padre reflexionó sobre las enseñanzas de Buda y Jesucristo, señalando que ambos fueron pacificadores y promotores de la no violencia. Francisco acogió la presencia de la delegación interreligiosa como un signo de esperanza y confió en que en Mongolia se promueva un diálogo sano y buenas relaciones entre los budistas y los católicos.
2: Hay aspectos de la libertad religiosa que parecen estar razonablemente bien establecidos en Mongolia y, en este sentido, la libertad de religión se respeta mucho más en Mongolia que, por ejemplo, en su vecina China. Sin embargo... Las dificultades económicas y los rápidos cambios sociales han llevado a las autoridades locales a desconfiar de las religiones consideradas extranjeras o nuevas en el país, como el cristianismo, ya sea católico, ortodoxo o protestante.
4: No obstante, a pesar de los obstáculos institucionales y culturales, así como de la rápida secularización de la sociedad mongola, las comunidades cristianas en particular siguen expandiéndose y consolidándose, como demuestra el nombramiento del Cardenal Marengo. Las perspectivas para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
1: Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al padre Francisco Javier Olivera y a nuestros estimados colegas de AC en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista y análisis. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos una vez más a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá hacemos visible a los héroes anónimos de la iglesia, sufriente y perseguida, que desde lo más cotidiano entregan su vida por amor a Cristo. Muchas veces estos héroes anónimos tienen una misión que no es propiamente dentro del trabajo pastoral, pero su trabajo hace posible que mucha gente alrededor del mundo tome conciencia de asuntos determinantes, como la libertad religiosa. Es el caso de nuestra invitada de hoy, Marcela Chimansky, periodista editora en jefe del informe de libertad religiosa en el mundo, publicado cada dos años por ACN. Ella nos explica los principales hallazgos de la edición 2023, pero también las preocupaciones acerca de lo que esta extensa investigación ha podido determinar. Atendamos.
6: Soy Marcela Chimansky, yo nací en la Ciudad de México, y me fui a vivir a diferentes países en cuanto terminé mi carrera de periodismo. Y desde entonces pues, me he dedicado a la comunicación de elementos esenciales, sobre todo para la, los derechos humanos, el respeto de las leyes internacionales, y así fue como encontré eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada y su informe sobre la libertad religiosa, que se llama en realidad El Derecho Fundamental e Individual a la Libertad de Pensamiento, conciencia y religión. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo que publica cada dos años la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo que busca es proporcionar un instrumento de consulta para la gente que se interese en el tema de la libertad religiosa que pueda verdaderamente ver cuál es la situación en 196 países del mundo. Nuestros informes tienen una estructura clara que las hace comparables año con año o edición con edición y siempre tienen la, lo que es la demografía religiosa, cuántas religiones hay y en qué proporciones, tienen el marco legal que rige el ejercicio o no de la libertad religiosa y una lista de incidentes que han acaecido en los dos años de análisis que constituyen violaciones a ese Derecho humano, fundamental e individual, que es la libertad religiosa. Ahora, mientras estamos hablando, está existiendo una violencia increíble en Manipur, India, a la que nadie le pone atención, porque los medios lo están retratando como que es una violencia interétnica, pero no han resaltado que una de las etnias es mayoritariamente cristiana y la otra no. Eh, la cristiana es la que está pasivamente bajo ataque de los otros. No se puede acceder a la educación superior en Pakistán si no te sabes de memoria el Corán. Si uno es cristiano, nunca puede pasar de ser el barrendero de la Secretaría de Educación. Jamás va a ser el ministro. Si uno es cristiano en Egipto, nunca va a ser parte de la selección internacional de fútbol, ni del equipo olímpico de gimnasia. Eh, si hay, uno es cristiano en varios eh, países del Oriente Medio y ciertamente en toda la península arábiga, hay solamente barrios en los que uno puede vivir y no en otros. Hay una serie de, de maneras de ir discriminando a la gente que incluyen también cambiar las, las reglas para que reciban donativos del ex, o dinero del exterior. Las hermanas de la caridad de la madre Teresa en la India dependen completamente de donativos del exterior. Cambiaron las reglas financieras, de pronto ya no pueden cambiar su dinero que viene en dólares, ya no lo pueden cambiar en rupias, Y así poco a poco van sacándolos de la jugada, sacándolos de la jugada. Por supuesto que la situación no ha mejorado, la situación sigue empeorando en el sentido en el que cada vez eh, los perpetradores de violaciones a la libertad religiosa son más aceptados en el mundo. ¿Por qué? Porque se trata no tanto como la vez pasada que el, el protagonista principal era el Estado Islámico y que todo el mundo le queda muy claro que el yihadismo no es una manera de vivir en el siglo XXI, pero esta vez hay una gran mayoría de perpetradores de violaciones que son gobiernos autoritarios. Dentro de la categoría del autócrata, y eso es nuevo en este informe, lo queremos resaltar muy bien, es que no solamente son gobiernos autoritarios, sino cualquiera que tenga suficientes armas, suficiente dinero, que pueda imponerle a la población por miedo su manera de pensar, de actuar y de lo que tiene que hacer. Y hay lugares y esto es una novedad de nuestro informe, en los que la religión mayoritaria la están convirtiendo en una minoría fabricada, quitándole poco a poco esos derechos. ¿Cómo es esto? Ejemplo es Nigeria. 100 millones de musulmanes, 100 millones de cristianos. Y los cristianos están cada vez más empujados hacia la pobreza más abyecta por ataques de islamistas que el gobierno no hace nada por prevenir. Y también el, cambiando las leyes electorales de manera que no haya ni un cristiano en el gobierno. Entonces, así, la mitad de la población queda sin representación política, sin representación económica, porque están paupérrimos al haber perdido sus tierras, sus sembrados, sus animales, tras el ataque de los yihadistas. ¿verdad? Y socialmente, hechos a un lado, porque siempre lo mejor se va a ir para la otra mitad de la población. Y así es como una religión mayoritaria, que es en algunos países es el cristianismo, ¿eh? lo reconocerán ustedes, en las Américas, en algunos países occidentales, la, mayor, la mayoría es cristiana y sin embargo, al irles reduciendo sus derechos de expresión, de pensamiento, de, de actuar según su conciencia, se impone una nueva ley, etcétera, los van reduciendo y sacando de su, pre, su presencia social. Y eso es algo que observamos muy agudamente en los últimos dos años. Entonces, otro de los elementos que resaltamos en nuestro informe es la complicidad de Occidente. Esto es algo que no lo habíamos dicho así con todas sus palabras en las, en las otras ocasiones. Pero la ceguera y sordera voluntaria de los países que podrían eventualmente hacer algo es ahora sí verdaderamente escandalosa. Todo comienza con lo que llamamos la intolerancia. Y la intolerancia cuando crece, se transforma en discriminación. ¿Cómo? Porque está haciéndose cada vez más normal, ¿verdad? Que el 8 de marzo todas las iglesias agarren unas pintas rajeadas y sufran peligro de fuego en todo el occidente. ¿Por qué? Porque se les deja a las mujeres hacer sus manifestaciones violentas, la autoridad no interviene de miedo a cómo, cómo se van a ver en la tele y eso ya es uh, acostumbrado. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Lo que ya está sucediendo en muchos países es que simplemente la autoridad local avisa a las iglesias que cierren. Entonces, ay, es por su propio bien. Mi propio bien sería que yo disfrutara mi libertad religiosa y pudiera ir a la iglesia como todos los días de mi vida. No que se les diera campo libre y que de repente por un día al año, porque así comenzamos con un día al año, soy ciudadano de segunda clase. Si no se le pone un freno... Uh, inmediatamente en cuanto se ve, si no las autoridades competentes, las uh, organizaciones civiles protestan y dicen no, inmediatamente y salen a los medios y dicen esto no se hace, este es mi derecho, esto usted no lo puede hacer. Este, si no hay protesta, entonces es uh, no contradecirlos y entonces poco a poco se va a hacer normal y se van a pasar leyes a que van a permitir la discriminación por motivos religiosos de un grupo en particular. Después de esa discriminación, entonces ya se hace más normal que te ataquen. Entonces viene la persecución. Y entonces ya se te cierran las puertas a lugares o empleos, etc. Ya es muchísimo más grave que simplemente una discriminación. Eso es lo que no podemos permitir. ¿sí? Por eso este informe trata de educar a la gente, perdón por la, el término arrogante, pero por lo menos informar, educar a cada uno de nosotros sobre nuestro derecho individual fundamental, ...tener o no tener una religión... ...derecho a cambiar de religión... ...derecho a vivir de acuerdo a su religión... ...en público o en privado... ...individual y colectivamente... ...en la enseñanza, en la práctica... ...y en los rituales... ...eso, todo eso dice... ...en la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...entonces no nos dejemos creer... ...que nada más porque tienes derecho a ir a la iglesia... ...que es lo que los masones llaman libertad de culto... ...ya es libertad religiosa... ...no es lo mismo... ...y es una trampa... De usarlo como sinónimo. Yo quisiera que la, quien nos escucha, quien sepa de esto, que se informe realmente, que lea ese texto que es así tamañito, es una cosita de nada, y que se memorice lo que es el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, de manera que lo podamos defender. Las circunstancias no son favorables, se necesita la familia para poder formar a los niños en este eh, concepto de la dignidad humana igual para todos. Y cuando las familias se resquebrajan, eso es verdaderamente el inicio de un desmoronamiento. No es exageración de verdad decir que la unidad la célula familiar es la fuente de todas las libertades humanas.
5: Como concluía Marcela, su intervención es la familia en libertad la que permite el desarrollo de nuestras sociedades. Además, el testimonio de Marcela Chimansky es todo un llamado a ser conscientes y a generar conciencia acerca de este derecho fundamental, inherente a los seres humanos, el derecho a la libertad religiosa. Que todos sepamos la realidad de este derecho también es posible gracias al trabajo de muchos hombres y mujeres comprometidos, tal como el compromiso de bondad y generosidad de miles de benefactores alrededor del mundo, quienes gracias a su caridad concreta nos permiten decir constantemente no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad visita www.acncolombia.org
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy Dones de Esperanza Conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación acncolombia.org
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo Ingresa a www.acncolombia.org acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Acaso no estoy yo aquí, interpretada por el grupo Atenas. Escuchemos.
7: manos de Dios se encuentran las manos de Dios Hijo mío no temas ninguna angustia no sé tú
0: Héroes de Nuestro Tiempo, programa realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.